0: 晚安，晚安。现在收听的是小周末夜，我是露克斯。露克斯，在这里我会选读片段的文章，当做床边故事，希望过程能帮助聆听的各位顺利入睡。今天所要选读的内容是《环游世界八十天》，作者是。《儒勒·凡尔纳》由吕佩谦所翻译，选读的范围是本作的第24章《横渡太平洋》。准备好了吗？那么要开始今天的床边故事喽。第24章《横渡太平洋》。在即将到达上海时所发生的事，我们应该都明白了。唐卡德尔号发出的信号已经被前往横滨的游轮瞧见了。船长看到小船降半旗，就命令游轮朝唐卡德尔号开过去。过了不久，菲列雅斯·福格以约定的价格支付他的船费，将五百五十英镑和一万三千七百五十法郎交给小船船主约翰·班斯比。然后，这位可敬的绅士艾伍达夫人和费克斯就登上游轮，轮船也随即上路，开往长崎以及横滨。十一月十四日当天上午，游轮在预定时间准时抵达横滨。之后，菲利亚斯·福格让费克斯处理他自己的事，就到卡尔纳迪克号船上，在那儿。福格得知法国人势必通的确已经在前一天到达横滨，艾伍达夫人对此感到非常高兴。福格先生或许也感觉高兴，但至少他并没有让内心的情绪表露出来。菲利亚斯·福格必须当天晚上出发前往旧金山，便立即开始寻找势必通。他去问法国和英国的领事人员，却没有任何消息。他走遍横滨的大街小巷，依旧徒劳无获。他对于找到市必通一事不抱希望了。这时，偶然，或者说是某种预感，让他走进尊贵巴图勒卡尔的马戏棚。他的仆人正穿着古怪又奇异的传令官服装，他当然一点也认不得。可是，在颠倒姿势里。投放地板的士必通，却瞥见他的主人坐在包厢里。他没办法将鼻子保持在原来的位置，因此叠罗汉才会失去平衡倒塌。这就是士必通从爱伍达夫人口中知道的许多事。年轻的女人对士必通叙述了他们在一位费克斯先生的陪同下，如何搭乘唐卡德尔号小船。如何完成从香港到横滨的航程？听到费克斯的名字，史必通并没有皱眉。他认为要告诉主人他和警探之间的瓜葛，现在还不是时候。因此，史必通在报告自己的冒险遭遇时，仅仅认错，说曾经意外的在横滨烟馆里吸食鸦片，醉昏了，并且道歉。福格先生冷静的听完势必通的陈述，没有打枪。接着，他给了他的仆人一笔足够的钱，让他能在船上买套叫和衣的服装。事实上，还不到一个小时，诚实的小伙子已经拿掉脸上的假鼻子，揭去背部的假翅膀，身上再也没有任何有关天狗神信徒的标记。行驶横滨到旧金山航线的这艘轮船属于太平洋游轮公司所有，名为“格兰特将军号”。这是一艘装有机轮的大轮船，可载重两千五百公吨，装备良好，速度很快。轮船甲板上有一根巨大的蒸汽机平衡杆，能一高一低不停活动。平衡杆的一端衔接蒸汽机的活塞柄，另一端连接机轮的传动杆，这样就把直线运动转变为旋转运动，使动能直接作用在机轮的轮轴上。格兰特将军号是配有三支桅杆的纵帆帆船，拥有的帆面极广，可以强力协助蒸汽动力来加快航行速度。以每小时十二海里的速度行驶，游轮用不了二十一天即可横渡太平洋。所以，菲利亚斯·福格有理由相信，十二月二日能到达旧金山。之后，十一号他将到纽约，二十号到伦敦。如此一来，他将在决定命运的日期——十二月二十一日之前，提早几个小时。完成环游世界之旅。文船上的乘客相当多，有英国人，许多美国人，有确定移民到美洲的苦力，还有一部分是在印度军队里服役的军官。他们正利用假期到世界各地旅行。在这次的航行期间，没有发生任何航海事故。格兰特将军号依靠它的几个大型机轮。加上全力开展的反面，行驶得十分平稳，鲜少摇晃。用“太平”二字来称呼这片海洋，的确是相当名副其实。福格先生如同往常一样平静，不爱交谈。他那位年轻的女伴艾武达，感觉自己对这个男人越来越有一种并非出自感激的温柔依恋。福格先生沉静却宽厚无私的性格，在艾伍达心里引起的感动，超出了他自己所以为的强度。艾伍达几乎是不知不觉的沉浸在爱意中，而像谜一般难以捉摸的福格，却似乎丝毫未受到这份情感的影响。此外，艾伍达夫人还极其关心这位绅士的旅行计划，她担心着。会有障碍出现，阻挠旅行成功。他经常和士必通闲聊。这个小伙子从言谈间十分能领会艾虎达夫人的心意。现在，勇敢的士必通对他的主人保持着尘仆人的朴实崇拜。他滔滔不绝地赞美菲利雅斯·福格的正直、宽厚、忠诚、尽心，然后。他要艾武达夫人放心，旅行一定会成功。他一次次重复说，最困难的阶段已经完成，他们已经离开了中国和日本那些古怪荒诞的国度，重返文明地区。最终，他们只需乘坐火车从旧金山到纽约，再搭横渡大西洋的客轮，从纽约到伦敦。就足以毫无疑问地在约定的期限内达成这趟被认为不可能的环游世界之旅。离开横滨九天后，菲列亚斯·福格已经不多不少，恰好绕了地球半圈。事实上，十一月二十三日时，格兰特将军号正越过一百八十度子午线，这条经线通过南半球的地方，对应到地球的另一边。正巧是伦敦，没错，在预定好可供旅行的八十天里，福格先生已经花掉了五十二天，他只剩下二十八天可运用了。可是我们必须留意，假如这位绅士依照经线计算只走完旅途的一半，实际上他却已经完成了总旅程的三分之二。的确，从伦敦到雅丁。从雅丁到孟买，从加尔各答到新加坡，再从新加坡到横滨，福格被迫绕了多少远路呀、啊？要是循着伦敦所在的第五十条尾线环绕地球一周，全程距离也不过是一万两千英里左右。可是受限于交通工具缺乏稳定性，菲列亚斯·福格。必须绕行两万六千英里才能回到伦敦，而截至11月23日这天，他已经走完大约一万七千五百英里。不过现在路程是直的了，而且费克斯不再跟着他们沿路制造阻碍了。在11月23日当天，赤必通也发现了一件令他欣喜万分的事。我们记得。这个顽固的小伙子执意在他那西式的船家银表上维持伦敦的时间，并且把他途中经过的国家内的当地时间看作是不正确的。而二十三日那天，虽然他从未把表拨快或者拨慢，他的银表所指示的时间却和船上的大钟完全一致。若是势必通感觉获胜了，也能让人理解。费克斯如果当时在场的话，势必通倒真想知道他会怎么说。这个混蛋跟我扯了一大堆关于子午线、太阳、月亮的啰嗦事。势必通重复说：“哼，这些人呐、啊，要是大家全听他们的，时间可就一片混乱了。我老早确信，总有一天太阳会决定以我的表来对时的。”赤必通不了解的是，假如它的表面像意大利的钟表一样，区分成二十四小时，那么它可就没有任何理由可以洋洋得意了。因为当船上的钟是上午九点时，它表上的时针会指的晚上九点，也就是从午夜数起的第二十一个小时。它的表和船上大钟的时间差距。正好等于伦敦时间和一百八十度子午线时间的差距。可是，如果菲克斯有能力解释这个纯粹的物理结果，史必通无疑也没办法理解这个道理。即使理解了，至少他不会承认这种看法是对的。不管怎样，假如此刻——这当然不可能——警探突然出现在船上。有充分理由怀恨他的势必通，大概会和警探谈一件完全不同的问题，而他处理的方式也会大不相同。而费克斯现在人在哪里呢？费克斯不在别处，恰巧也在格兰特将军号船上。事实上，这位探员在到达横滨后就抛下福格先生。立刻赶到英国领事处，他打算当天稍晚再找福格先生。费克斯在领事处那里终于拿到拘捕令，这张拘票自孟买起，已经在费克斯身后转机四十天了。有关当局以为费克斯在卡尔纳迪克号上，所以就在香港把拘捕令交给这艘游轮，寄到横滨。可以想见，这位警方派遣的警探有多么失望。拘捕令没用了，福格先生已经离开英国领土。现在想逮捕福格，必须要有引渡文件。好吧，费克斯在出奇的怒火平息后心想：我的拘票在这里无效，等到了英国以后就用得上了。」这个坏蛋看来。真要再回祖国去，他还以为已经甩掉警察了。那好，我就跟他回英国去。至于赃款，就看老天爷要让他剩下多少了。不过，旅费、奖金、诉讼费、保释金、买大象，还有种类不同的开支，这个人沿途花费的钱已经超过五千英镑了。可是，反正银行有的是钱。他打定主意后，立即就登上格兰特将军号。当福克先生和艾伍达夫人上船时，费克斯已经在船上了。这时，他认出身穿传达官服装的士必通。费克斯的惊讶实在非同小可，他马上躲进自己的仓房，以免引发争辩，坏了他的大事。由于船上旅客众多。菲克斯算定了不会被他的敌手发现，哪知这一天他在轮船前断区不偏不倚，面对面碰上了史必通。这个正直的小伙子不由分说的扑上前，掐住菲克斯的脖子，让在旁看热闹的美国人兴奋极了，立刻打赌史必通会赢。施必通将这不幸的探员狠狠地痛打了一顿，由此显示出法国的拳击远较英国招数来得高明。当施必通揍完费克斯后，他像是松了一口气一样，平静下来。费克斯重新站起身，模样相当狼狈。他望着对手，冷冷地说：“打完了吗？”“暂时算是。”那么，来和我谈一谈。我跟你是对你主人有利的事。士兵通有如被敌手的冷静降服似的，跟在警探后面。两个人在船首处坐下。你算是痛宰我一顿了，费克斯说。也好，现在听我说。过去到目前为止，我处处和福格先生对立。但是从现在起，我要帮忙他。总算，施密通大叫一声：“你相信他是正人君子了？”不，费克斯冷淡的回答：“我相信他是个坏蛋。”哎，别动手，让我把话说完。只要福格先生在英国的领土上，一面把他拖住，一面等候拘捕令，对我是有利的。我所做的一切事情都是为了这个目的，所以，我教唆不买的僧侣们控告福格先生。我在香港把你整得昏醉，让你和主人分开。我使福格先生错过开往横滨的游轮。史密特听着，两只拳头握得紧紧的。如今，费克斯接着说：“福格先生似乎想返回英国，对吗？”那好，我将会一直跟着他，但是从今以后，我要替他排除旅途上的障碍。以过去我为了阻挠他所付出的同等关注和热切来帮他回英国，你明白了吧？我的办事手法改变，他之所以改变，是因为这样做对我有利。我要补充一点，你的利益和我的利益相同。因为只有到了英国，你才会知道你是在协助一个罪犯，还是在服侍一个正人君子。施密通非常专注、仔细的听完费克斯的这一番话，他确信费克斯是出自内心、真诚的在说话。我们还是朋友吗？费克斯问。朋友，我们不是。施密通回答。可以说我们是同谋，但这还有待事实来证明。因为只要你违背自己说的话，哪怕只是一丁点，我都要扭断你的脖子。同意，警探平静地说。十一天后，在十二月三日，格兰特将军号驶入金门湾，到达旧金山。福格先生按照旅程计划里预定的时间到达旧金山，既没有提早一天，也没有迟到一天。睡着了吗？大家有过环游世界的梦想吗？现在的网络资讯发达，世界上的人们已经可以借此互通有无，各种讯息、知识。都可以在小巧的视窗屏幕上查询看到，虽然这跟实际走访各地还是有所差别，但在某种程度上来说，是不是可以算是拥有了环游世界的能力了呢？今天就先到这喽，有机会下集再见。Have a good night, let's start a new life. Bye.